0: Eu preciso de três gatões aí para abrir em três palavras. Pode ser o Petri em Jeremias 1, 5. O Cauê abre em João 6, 5. E o João abre em Atos 9, 10. Tu vai ler até o 8. Pode ir. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E, antes que saísse da Madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu lhe disse, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Dando um maior foco ali no sete que ele fala, mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo que eu mandar, porque muitas vezes eu vejo que todos nós a gente recebeu algo do Senhor desde nosso nascimento, até bem antes disso, como ele já fala, só que muitas vezes a gente recebe aquilo e por às vezes a gente não descobrir ou não crer o suficiente no Senhor, a gente acaba não percebendo que a gente carrega e tendo medo que aquilo não seja suficiente pra passar algo de bom pras pessoas. Ou não seja algo suficiente pra, sei lá, fazer algo... tu ia falar com alguém, alguém chorar, tipo ai ah, era isso que eu tava precisando ouvir ou... Ah, isso aqui é muito pouco, eu não consigo passar aquilo que Deus passou para mim para aquela pessoa, eu não consigo me expressar, eu sou muito pequeno, sou muito jovem, não sei o quê? vou deixar isso pro pastor, vou deixar isso pro, pro diácono na porta, para ir lá abraçar a pessoa, vou deixar pra Slick, sair no meio do culto para abraçar alguém, tipo, eu vou ficar aqui na minha, enfim. Mas o que eu, o Senhor tá ministrando é que isso é uma forma de certa ingratidão, porque ele me confiou algo mas eu menosprezo aquilo que ele me entregou, diminuindo a presença do Senhor em mim. O relacionamento com Deus, é, é claro que ele vai crescendo no decorrer do dia, no decorrer das semanas, com, como se fosse um relacionamento entre homem e mulher, só que, se eu não for aperfeiçoando aquilo, eu não vou nunca entender o que, que ele colocou para mim, e eu nunca vou entender o valor daquilo. Se eu não entendo o valor daquilo, e eu, de alguma forma, menosprezo, diminuo aquilo que ele colocou em mim, é uma forma de ingratidão. Porque eu falo, bah, senhor, isso que tu colocou em mim não serve pros outros, serve só pra mim, é até um egoísmo, na verdade, porque, ah... Pra mim tá bom, um dia eu vou descobrir, quando tiver meus 70 anos, eu talvez descubra e fale que nem o Paulo, que eu cumpri toda a minha carreira, enfim. E é isso, vou ficar para mim aqui e não não é suficiente para isso para passar pras outras pessoas. Que aquilo não é o suficiente para para mudar a vida de alguém, para mudar destino. Só que ele nos afirma bem o contrário disso. Ele fala que nós não nos acharmos pequenos demais, porque aquilo que ele nos confiou não é simplesmente, sei lá, uma direção banal, digamos assim. É algo que nós podemos multiplicar, que na mão dele ele pode multiplicar e aquilo pode servir de alimento para multidões. Nós podemos se lembrar, claro, da multiplicação dos pães. Que acho que lê primeiro, João. que Daí vai fazer mais sentido. Não sei sim. Então Jesus ergueu os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, e disse a Felipe: Onde compraremos pão para lhe dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia que estava para fazer. Felipe respondeu. E mesmo 200 denários de pão seriam suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, Aqui está, em, aqui está um menino, que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, Faça com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase cinco mil. Então, Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nós podemos ver no início, ali no 5, que até os próprios discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Cristo, aqueles que viam que a sombra dele curava, aqueles que viam que ah, ele fazia os cegos ver. Eles não criam verdadeiramente que Cristo era possível mudar aquela situação. Eles, eles, mesmo vendo toda aquela situação, muitas vezes a gente se depara com muita situação que a gente fala tipo, ah, só por Deus. Tipo, mas nem nem Deus às vezes. Que vai mudando com o tempo, mas eu e talvez Deus, se Ele quiser, Ele vai mudar isso aí. A gente mesmo, a gente não bota fé naquilo. Eu acho muito interessante o papel de André né, nesse texto, porque ele é o discípulo que encontra o menino com com pouco. Que, que fala ali, e eu vejo como Cristo é André nesses dias, que ele é o discípulo, o André no caso, que nos encontra com o pouco que nós temos e ele multiplica através da gratidão então, a questão da ingratidão que eu falei antes, que a gente muita gente é ingrato, ele é um oposto ou é uma barreira que impeça a gente de alimentar as outras pessoas porque se eu sou ingrato e eu não valorizo aquilo que o Senhor colocou em mim, vai chegar uma hora que Cristo vai ter que romper isso e através da gratidão ele pode multiplicar, porque ele através da gratidão ele multiplicou tudo. E depois disso ele conseguiu alimentar várias pessoas. Então muitas vezes a gente não consegue enxergar além do problema que o que Cristo pode gerar a partir disso e as pessoas às vezes, do nosso lado passam fome, não fome de, de pão, e etc. Mas precisavam de uma resposta, estavam, a alma delas estavam clamando por uma resposta mas a gente não foi corajoso ou fomos muito egoístas, ingratos, ao ponto de não querer compartilhar aquilo com elas e guardamos só para nós e continuamos com a nossa ingratidão ali, que é, que é um pecado. Cristo faz o papel de André nesses dias, ele nos encontra, ele nos encontrou, mas nós precisamos agora fazer o papel que Cristo fez de dar graças a partir daquilo que ele nos deu, mesmo nós achando que, que é pouco, para que ele possa multiplicar e nós ver o resultado daquilo que ele fez nas nossas vidas. Voltando um pouco em minha 7, ele diz para não diminuir aquilo que ele pôs em nós. E ele falar sem medo, que é a questão do Id. Para nós, que ele não nos deu o espírito de covardia. Agora eu lê lá em Atos João. Em Damasco, havia é um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vai à casa de Lidas, na rua chamada de Ireta, E pergunte para um homem de trás chamado Salmo, e ele está orando. Numa visão viu um homem chamado, Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas co... muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos invocam... os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananima, Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse caso de Atos eu vejo mais como um resultado, da... depois do nosso aperfeiçoamento, como cristão porque a questão do que ele fala lá em Jeremias, que não menospreza aquilo que você carrega, mas vai até aquele que precisa, sem medo, e fale para ele o que ele precisa ouvir, é o que eu vejo e enxergo nesse, nessa parte de Atos, porque, tirando mais a questão de Paulo, que ele estava lá, mas focando em Ananias, ele não queria ter Paulo. Ele entendia o que ele carregava, mas... Como ele sabia, ele sabia do problema que era Paulo naquela época, que era um cara que matava gente, os cristãos que, que foi até Damasco só pra matar gente, e a Anania sabendo disso, tipo, ele contestou com Deus, tipo, bah, Deus, tu não sabe quem que é o cara, tipo, como se Deus não conhecesse. Tu não sabe quem que é o cara, se eu for lá, certamente eu vou morrer. Daí tu quer que eu morra? Tipo, ah, por exemplo, que nem o Gustavo ministrou domingo passado, de manhã eu acho que foi, que por exemplo, ah, nós estamos aqui no Boqueirão, daí Deus manda a gente ir lá na Petrópolis, porque tem um, um, um cara na... Na frente do Stock Center que precisa ouvir. Só que a gente conhece, tipo, ah, sei lá, é o Dallagnol. Que, que roubou muita gente aí, tipo, bah, Deus, tu não sabe quem que é o cara. Tu não sabe os problemas do cara que tanto fez. Ou, sei lá, é o meu colega de escola que tu não sabe como é que o cara bate na galera. Sei lá, faz, acontece, tu não sabe quem que é. A gente olha, a nossa mente, a nossa carnalidade forma, foca tanto na, no problema que a gente esquece de olhar para dentro de nós, olhar para quem que tá com nós. E acaba deixando aquela pessoa que precisava ouvir, que ia mudar o destino dela, passar fome, digamos assim. E nesse caso de Ananias, mesmo ele relutando e tal, ele ouviu a voz do Senhor e ele foi até Paulo. Paulo tava lá cego, enfim, mas... é interessante que como Deus age, até o pastor Luiz falou bastante nesse dia de live que ele está gravando ali, que Deus ele nunca vai perder a viagem. Então, independente se eu não for, ele não vai deixar Paulo lá desamparado, ele sempre vai buscar outra pessoa. Só que quem vai perder vai ser eu, porque quando eu vou ministrar uma pessoa... Ele deu vários exemplos, mas quando duas pessoas vão ser ministradas, ou nesse caso de Paulo e Ananias... Não é só Paulo que foi ministrado, não é só Ananias, foram os dois. Porque Paulo tanto foi ministrado, que ele foi aberto seus olhos, mas tanto Ananias foi provado na sua fé. Então Deus nunca vai perder a viagem, tanto eu quanto quando vou resgatar uma pessoa... Quando ele me manda conversar com uma pessoa, orar com uma pessoa, ou que na igreja mesmo... Tanto a pessoa ministrada, através daquilo que eu vou falar mas tanto também eu sou ministrado porque Deus prova minha fé. Então, mais para concluir, seria essa questão de a gente achar muitas vezes que Deus é um Deus insignificante. Ele é só, tipo, um cara que tá escondido na igreja, que eu, eu saio do meu trabalho e venho pra igreja para me esconder, para adorar ele em secreto e em segredo. E ele me entrega um negócio, mas eu guardo comigo só até o outro domingo. Eu não espalho durante a semana. E eu acabo sendo ingrato e pecando contra Deus, Inconscientemente, muitas vezes, porque eu reluto com a minha mente e acaba aquilo sendo uma forma de ingratidão, mas não é o que ele nos motiva a fazer através da nossa busca diária, através do nosso relacionamento contínuo com ele. Ele vai nos mostrando, revelando o tesouro escondido que tem dentro de nós para chegar na hora oportuna e a gente conseguir transmitir isso para as pessoas sem medo. porque Ele não nos deu um espírito covarde, ele sempre tá nos motivando ali que ele nunca nos criou, até ele nos fez imagem e de semelhança dele, então ele nunca nos cri... Deus não é um Deus covarde, ele não é um Deus medroso, então ele nos motiva a ser igual a ele não sendo esse tipo de pessoa, isso aí.